Bienvenidos a Inglés Total, les habla Carlos, su profesor virtual. Usted está en Inglés Total, el portal para aprender inglés gratis en línea. Sí, tenemos clases escritas en audio, tenemos videos, tenemos artículos y por supuesto tenemos los mejores recursos y enlaces en línea para que ustedes puedan aprender inglés gratis. Y hoy tenemos una nueva lección con audio y nueva lección escrita en el curso de pre-intermedio. Hoy tenemos la lección número 45. Discute sin razón, quieres llevar el control en tus manos, no, no voy a bailar. Me haces sentir mal, luego yo pido perdón, siendo tú la única culpable de la situación. Yo me llamo Roberta y soy brasileña. Bueno, eh, es que estaba procurando un curso de audio de inglés y me encontré con la primera búsqueda que hice en la internet con este curso, eh, Inglés Total, con Carlos, el profesor. Para mí es muchísimo bueno, pues puedo practicar un poquito de mi español que es tan, tan pobre aún. Y, y puedo practicar en inglés, pues es, es difícil encontrar bueno curso, no voy a procurar otro curso. Carlos, quiero decirte, obrigado por el tiempo que ha, ha colocado en este curso, por las lesiones, por la calidad del servicio que puede ofrecer. acá en inglestotal.com muchas gracias a Roberta desde Brasil por mandar ese saludo y recuerden que ustedes también pueden hacerlo lo único que tienen que hacer es mandar un email a contacto arroba inglestotal.com pueden adjuntar algún video, algún audio inclusive una lección y simplemente nos la mandan y nosotros la revisamos y la postearemos en nuestra página web antes de empezar con la lección de hoy quería hacer una petición si ustedes disfrutan de nuestras lecciones gratis, si es que les gusta el proyecto de Inglés Total, les pido que compartan a través de las redes sociales nuestra página, ya sea por Facebook, por Twitter, o también por foros, por blogs, o simplemente en casa, con sus amistades, compartan esta página para que pueda llegar a más gente y, y llegue a gente que en verdad quiere aprender inglés y no puede por, quizás por dinero, por tiempo o porque simplemente está buscando una alternativa diferente para aprender este idioma tan importante. Así que no se olviden de compartir. En esta lección vamos a hablar de los question words, o también llamados interrogativos. Esta lección viene con una lección escrita. Las lecciones escritas están en línea en inglestotal.com y les recomiendo que con cada audio siempre acompañen la lección escrita porque siempre voy a, a mencionar eh, algún ejemplo, ejercicios de la lección escrita. Eh, lo digo porque hay muchos alumnos que llegan a través de iTunes o si no de algún dispositivo en el celular 
como los, uh, como los apps de Android o a través del iStore. Así que quizás estés escuchando solamente el audio. Recuerden que es necesario también ir a la clase escrita. Solamente vayan a inglestotal.com y vayan a la sección de menú. Ahí encontrarán los cursos. Esta es la lección número 45 del curso preintermedio. Today we're going to talk about question words. Okay? Question words are the WH. Uh, words like where, what, who, when, okay? But we're going to learn how to use them. Como mencioné, vamos a hablar de los interrogativos, que son cuándo, dónde, quiénes. Pero esta clase es más que eso, porque puedo darle una lista de question words y acabo la lección, pero ese no es el propósito de esta lección. Antes de, de ir a la clase escrita, quiero mencionar que Muchos alumnos este, saben responder cuando dan un examen oral o cuando hacen un examen escrito, por supuesto. Responder es bien simple. ¿Por qué? Porque la persona que pregunta es la persona que crea el contexto, que es creativo. La persona que responde simplemente hace eso, responde a una idea que ya ha sido iniciada por otra persona. Y... Me, me sucede que muchos alumnos llegan a mí y me dicen, profesor, mira, I'm an intermediate student, I know English, I have good grammar skills. No, dicen que tienen buen nivel y, y yo les creo, y es verdad, tienen un buen nivel de gramática. Pero cuando empezamos a hacer una conversación, de pronto me doy cuenta que algo sucede. Y es que el alumno está siempre buscando contestar y no hay una fluidez. Esto es en muchos casos, no siempre, por supuesto. Pero veo que los alumnos tienen dificultades en iniciar conversaciones. Y en especial voy a enfocarme a hacer preguntas. Así que vayamos a la clase escrita. Eh, en la clase escrita recomendamos... Primero, hacer la lección 2 de pronunciación y el enlace está en la parte superior. Les recomiendo que hagan esa lección porque también hablamos un poco del de formato de preguntas. Ok, so structure. How do we form a question? Well, we understand that when we have the verb to be, it's very simple. ¿Cómo formamos una pregunta? Cuando usamos el verbo to be, en el presente y en el pasado, es muy fácil. Vayamos a, a la primera imagen en la clase escrita, que es hacer preguntas con el verbo to be en present and past. Y tenemos una fórmula, y no me gustan mucho las fórmulas, pero a veces es bueno para que nos podamos organizar. Es, en la primera imagen vemos una Q y una W, que es el question word, el verbo to be, que puede ser am, is, are, si es presente, or was, or were, si es pasado. El sujeto y el complement. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una oración y digo, uh, she is married, y yo quiero convertir eso en una pregunta, es muy fácil, simplemente invierto. Is she married? O por ejemplo, was he, uh, was he happy at the party? ¿Estaba feliz en la fiesta? No hay un auxiliar. No hay do and does, que es el terror de muchos alumnos, ¿verdad? Ay, profesor, el do y el das, Dios mío, no sé por qué, cuándo lo uso. 
porque en español es más fácil, dicen. Este, bueno, ahorita vamos a llegar a eso. Pero la, la realidad es que con los verbos to be en el presente y en el pasado, que espero que ustedes ya sepan, simplemente se cambia de posición. ¿Ok? Y acá entran los question words. Escuchen bien. The question word can be used at the beginning. ¿Ok? El question word va al comienzo. Nada va antes del question word. ¿Ok? Lo primero que puede ir es el question word. Profesor, no entiendo bien qué es el question word. Paciencia, que todavía no llegamos. Pero ya mencioné que son los WH questions, las preguntas que empiezan con where, what, o también con Q, los, este, perdón, con Q es en, en español, quién, eh, qué. Ok, pero son los interrogativos. Ok. Eh, bueno, algunos este, profesores llaman WH questions, pero hay preguntas interrogativas como, que, como how. How many, how often. Así que no se preocupen, los estoy confundiendo mal, profesor. Los estoy confundiendo porque al final de esta lección les voy a dar esa lista. ¿Ok? Así que los WH questions o los question words, recuerden que esta lección incluye una lista al final. Pero los question words van al comienzo. Vayamos a los ejemplos. Number one, where are you from? Where are you from? Number one es de dónde eres. Ahora, noten esto. Quiero que simplemente... Vamos a hacer otra clase acerca de, eh, de las palabras que, que no van al comienzo y que son llevadas al final. Eh, yo me entiendo, pero en la número uno, para que ustedes también entiendan, where are you from, que es de dónde eres, en inglés noten que no se dice from where are you, sino que se dice where are you from. El from va al final. La razón es porque en inglés nada, ninguna palabra, ya sea preposición, adjetivo, etc., lo, lo que pueda hacer, nada va antes del question word. No se podría decir, from where are you, pero profesor, en español yo digo, ¿de dónde eres? Y por eso es diferente español que inglés. ¿Ok? Esa es la razón. Pero, vayamos a lo simple. Let's go to the simple part here. When we talk about the verb to be in the present and the past, we just put the to be before the subject. No hay auxiliares. Número dos, number two. Where were you yesterday at 6 p.m.? ¿Dónde estuviste ayer a las 6? Where were you yesterday at 6 p.m.? Noten que no hay did. Noten, por supuesto que no hay do. Pero noten que simplemente se invierte. Porque yo podría decir... She was a student, pero se invierte en pregunta. Was she a student? ¿Se recuerdan eso? Number three, what time is it? ¿Qué hora es? What time is it? Number four, who was the man in the living room? ¿Quién era el hombre en la sala? Who was the man? The man is el sujeto in the living room. Y número cinco, number five, are you married? Ok, tenemos los cinco ejemplos en la clase escrita. Eh, de la primera imagen, que es eh, la estructura para preguntas en presente y en pasado con el verbo to be. ¿Y qué es el verbo to be? Es verbo ser o estar. Entonces, en los ejemplos hemos visto que de la número 1 a la 4 hay un question word. Y noten esto, que cuando hay un question word, siempre que ustedes hagan una pregunta con question word, la respuesta va a ser una oración. 
Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes la pregunta más fácil de hoy es Where are you from? Usted va a responder I'm from Y dice no, I'm from Lima, I'm from Bogotá, I'm from Caracas, I'm from uh, Chile, etc. Noten que su respuesta no es yes or no. Eh, en la número dos igual, where were you yesterday? I was at the party. What time is it? It's five o'clock. O sea que siempre que utilizamos los question words es porque queremos de respuesta una información que no es sí o no. Ahora noten en la número cinco. En la número cinco, en nuestro ejemplo, y si es que no están... Si es que no tienen la lección escrita, tienen que estar este, bien concentrados porque tienen que, o apunten lo que estoy hablando para que ustedes puedan apuntar las oraciones. En la número 5, la, la pregunta es, ¿Are you married? Noten que acá no hay un question word. ¿Y cuál sería la respuesta para, ¿Are you married? La respuesta sería, Yes, I am, or no, I am not. Lo que nos lleva a esa conclusión. Que cuando ustedes quieren una respuesta de sí o no, no van a utilizar question word. Es una pregunta clara, sí o no. Pero cuando ustedes quieren una respuesta más consistente, más desarrollada, entonces utilizamos the question words. Es por eso que es importante aprender question words. Porque así podemos obtener más información detallada. No es igual preguntar, por ejemplo, ¿no quiere hacer una conversación? Ok, I want to make a conversation. Hay un gringo ahí y quiero conversar con él. Uh, are you married? Uh, do you like Bogotá? Uh, uh, do you live? Y todos empiezan a preguntar para sí o no. Y no es una conversación amena. El pobre gringo va a decir, Are you married? Yes, I am. Uh, do you live in Bogotá? No, I don't. Uh, do you work? Yes, I do. No. La gracia está en preguntar ambas formas. Y por supuesto, hacer más con question words. Por ejemplo, ustedes pueden conversar, este, comenzar una conversación con ¿Are you married? Y si, si le responde, yes I am, de repente preguntarle uh, ¿Where is your wife from? Y ya, utiliz ya utilizas el where. ¿Me hago entender o no me hago entender? ¿Ok? Espero que sí. Entonces, estructura, primero estructura. Para el presente y el pasado con el verbo to be, muy fácil, simplemente se invierte los papeles del sujeto y el verbo to be. Ejemplo, si es que queda alguna duda, she is married, si yo quiero hacer una pregunta, where, perdón, is she married? Yeah, she is married, pero en pregunta is she married, simplemente intercambio en posición. Estructura general de preguntas que no son con el verbo to be. Acá viene lo bueno. Ay, teacher, no puedo más. Yes. Cuando utilizan o cuando quieren hacer una pregunta que no sea el verbo to be en presente y en pasado, necesitamos saber los auxiliares. Si no saben los auxiliares, ¿qué hacen? Bueno, este, me contratan a mí, ya saben que pueden ir a hableningles.com y contratan mis clases particulares. <risa> bueno, pueden hacer eso también y así ayuden al profesor porque es un poco pobre. O lo que pueden hacer es ir a Inglés Total y ver nuestras clases gratuitas y ahí explicamos cómo formar 
el present simple, el past simple, etc. Por eso esta lección está en preintermedio, porque ustedes ya saben, ¿verdad? Ya saben cuándo usar el do, el does, el did, el will, el can. Ya saben cómo hacer preguntas con el present continuous, por supuesto, teacher, por favor. Yo soy un, un fiel admirador de inglés total y por supuesto que sé. Bueno, si es que saben, entonces van a recordar. En esta imagen 2, si es que ustedes ven, eh, ven la fórmula es question word más el auxiliar, como dije, que puede ser do, does, did, will, can, inclusive puede ser un verbo to be si es que estamos hablando del present continuous, que ya este, veremos en el ejemplo, el sujeto, el verbo y el complemento. Algo que no dije del complemento, el complemento, por supuesto, a veces hay complemento, a veces no hay complemento, depende de la lógica. Profesor, no entiendo nada. Bueno, si no entiendes, vayamos a los ejemplos primero antes que le mande a alguna clase de inglés total. Number one, vayamos con un ejemplo. Where does he live? Que, el, que la pregunta es, ¿dónde vive? Profesor, ¿por qué no utilizamos esta pregunta eh, con el verbo to be? Bueno, porque ustedes quieren preguntar dónde vive, no quieren preguntar de dónde es. Es muy simple, el verbo to be es una conjugación de ser o estar. Si ustedes quieren decir dónde vive, entonces ya no es el verbo to be, es el verbo vivir. Por ende, no pueden utilizar el verbo to be. <risa> I am crazy, ¿verdad? No, pero es verdad. Where does he live? La respuesta he lives in Bogotá. Hoy día tengo algo con Bogotá, así que saludos a toda la gente de Colombia. Uh, where does he live? He lives in Bogotá. Noten, otra vez, que hay un question word. Where does he live? Analicemos más... En la clase escrita, la número uno. Where is the question word? Does es el auxiliar. Eh, porque estamos hablando de presente, present simple. Does he live? Where does he live? Muchos alumnos hacen esto. Ah, quiero traducir, profesor. No me gustan sus clases. Yo quiero hacer algo mío. Yo quiero decir dónde vive. Entonces yo digo, traduzco dónde vive, where live. Acuérdense algo que yo expliqué hace mucho en las primeras clases. Que en inglés... No hay el sujeto tácito. Por ejemplo, en español uno dice dónde vive y sabemos que se refiere a él o ella. O también puede ser ello. Pero en inglés tienen que mencionar siempre el sujeto. Por eso es que ponemos where he lives. Y después tenemos que siempre mencionar el auxiliar. Profesor, ¿cuándo hacemos el auxiliar? ¿Cuándo se pone el auxiliar? Cuando no es en una pregunta de presente y pasado con el verbo to be. O sea, para todos los casos, todos los tiempos gramaticales que no sean present past con el verbo to be. O sea, simplemente viendo nuestra clase escrita, que no sea una pregunta como en la primera imagen, siempre va a haber un auxiliar. ¿Okay? Profesor, no entiendo muy bien, entonces tienen que practicar sus lecciones anteriores. ¿Okay? Esta es una lección un poco, uh, poco difícil quizás para algunos porque estamos haciendo una lección que involucra saber otras lecciones. Pero vamos, vamos paso a paso. Number two, let's go to number two. Number two is, what did you do yesterday? O, ¿qué hiciste ayer? Muy bien. El verbo es, ¿qué hiciste? El verbo es hacer. Entonces vamos a utilizar un auxiliar, porque el verbo no es un verbo to be. What did you do yesterday? El did es el auxiliar. Y noten que también hay un question word. Al comienzo. Number three, can you play tennis? Utilizamos 
cuando es una pregunta con los modal verbs can, must, should, would, ese es el auxiliar también. Eso también ya lo hemos explicado. No es do you can play tennis, ojo. Do and does es para present, simple. Number four, what are you doing tomorrow? Or what are you going to do tomorrow? Ambas formas son correctas. Eh, number five, is she going to work? Miren este caso. Es el caso del futuro con going to. En ese caso, el auxiliar es el verbo to be. Ahora ustedes dirán, pero profesor, ¿esto no iría como la primera imagen? No, porque esto es el futuro con going to. ¿Ok? Futuro con going to. Ok, entonces, pero, 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 no nos vayamos a, 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 ¿cómo se llama? a confundir. La lección de hoy es, o consiste es en aprender cómo utilizar los question words. Y en ambos casos podemos utilizar siempre preguntas los question words al comienzo. Okay. tanto con los verbos to be en pasado y en presente, como en, como en la imagen 1, como con los demás tiempos gramaticales. Okay. Y noten otra vez, cuando hay question word, en la imagen 2, en los ejemplos de la imagen 2, siempre va a haber una respuesta más detallada en oración. Ejemplo, number 1, where does he live? He lives in circle. Number 2, what did he do yesterday? ¿Cómo responden eso? He went to the beach. ¿Qué hizo ayer? He went to the beach. Pero la, la número tres. ¿Hay question word? No. Es, can you play tennis? Y si yo, a usted, querido alumno o alumna, le pregunto, can you play tennis? ¿Cuál es su respuesta? Yes or no. ¿Y por qué responden yes or no? Porque no hay question word. ¿Ok? Number four. What are you going to do tomorrow? ¿Qué vas a hacer mañana? I'm going to teach English. Respondemos detalladamente con una oración porque tenemos un question word que es what. Y en la número 5, is she going to work? No hay question word, así que la respuesta es yes, she is, or no, she isn't. Ok, so para la primera parte de esta lección, quiero dejar en claro algo. Que ustedes necesitan practicar muy bien las estructuras de preguntas. Porque son dos. Y ya la hemos visto. Okay. Una es con el verbo auxiliar. O con los auxiliares, perdón. Y otra es la forma simple. La forma simple solamente la van a usar en el presente y el pasado cuando utilicen el verbo ser o estar. Y las demás formas, todas, todas, todas las demás formas siempre van a llevar un auxiliar. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ok? A ver, vamos a relajarnos un poco. Ay, si están en el carro, este, bueno, no se pueden relajar mucho en el carro porque si no chocan. Pero a ver, supongamos que están en la casa, de repente tienen un café. Y si no tienen un café o un tecito, a ver, ¿por qué no se van y, y se hacen un cafecito para que puedan escuchar? A ver. Ay, ay, ok, paciencia, tranquilidad. Supongamos que ustedes estén preguntando o quieran preguntar algo, están con con un gringo y quieran preguntarle esto. Quieran preguntarle, este, no sé, a ver, este, ¿dónde trabajas? ¿Ok? ¿Quieren, quieren hacer esa pregunta. Ahora, yo sé que estoy utilizando español, no debería, pero lamentablemente como es por, por internet, necesito una forma de comunicación con ustedes. Así que imaginemos que eso es lo que quieran hacer. Entonces, ¿cómo van a preguntarlo? ¿O cómo van a preguntar? 
lo, lo primero que tienen que hacer es localizar el question mark, que es where. ¿no? ¿Dónde? Where. Where is donde. Y después, ¿el verbo cuál es? Trabajar. El verbo no es un verbo to be, así que necesito un auxiliar, porque el verbo es trabajar. Entonces, ¿qué utilizo? Where. Ahora, ¿qué auxiliar uso? Eso es lo que está pasando en sus cabezas, pero en un nativo, o inclusive para una persona que ha practicado, esto sucede en medio segundo, o utiliza automáticamente, pero todo esto pasa. Localizan el question word y de ahí piensan, es do, or did, or will. Si yo quiero preguntar, ¿dónde trabajas? Eso es una pregunta de present simple, porque es una pregunta informativa, es una pregunta eh, como, como de rutina. ¿okay? Entonces es, where do you work? Si quieren preguntar, ¿dónde trabajaste hace cinco años? Cambiaría, where did you work? Si quieren preguntar, ¿dónde vas a trabajar eh, no sé, en cinco años, where are you going to work? Si quieres preguntar, ¿qué, qué puedes hacer? Ahí está, ¿qué puedes hacer? Quieren preguntar, ¿qué puedes hacer? ¿Cuál es el question word? What. ¿Y cuál es el auxiliar? Can. What can you do? Si quieren preguntar, ¿qué estás haciendo? Preguntan, ah, ¿qué estás haciendo? Es present continuous. Present continuous se utiliza el verbo to be y la forma ing. What are you doing? ¿Ok? Eso es lo que tiene, o eso es lo que sucede cuando, cuando preguntan. Solo que tienen que practicar tanto para que salga automáticamente. ¿Ok? Automáticamente me refiero a esto. ¿A, ¿a dónde fuiste? Where did you go? ¿Te das cuenta? Where did you go? Uh, ¿Qué vas a hacer mañana? What are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? ¿Por cuánto tiempo te quedaste en el hotel? How long did you stay at the hotel? Okay. Esa es la forma de hacer preguntas. Les sugiero que practiquen. Okay. Pero bueno, vayamos a completar esta clase con nuestra lista de interrogativos. Muchos alumnos dirán, teacher, yo quiero la lista. Ok, so, let's go to the list. Ok, at the end of this class there is a list. Al final de esta clase escrita hay una lista. The first question word is who. Who is for people, for a person. Who is para personas, para preguntar por personas. Entonces, pueden preguntar, who are you? Who are you? ¿Quién eres? O de repente quieren preguntar, eh, ¿a quién viste? ¿Cómo preguntarían a quién viste? A ver, ¿quién me hace eso? A ver, ¿a quién viste? Muy bien, who viene del verbo ver, viste, ¿no? Cierto, ¿y en qué tiempo está? En pasado, ¿verdad? Who did you see? Ok, estamos viendo la lista ya de interrogativos de question. Eh, la siguiente en la lista es where. Where es para lugar. Where do you live in Bogotá? Les dije que hoy tenía algo con Bogotá, hasta lo he escrito. Ok, why es para pedir una razón. Ok, why do you sleep early? ¿Por qué duermes temprano? Ok, está en, en nuestros ejemplos, está why do you sleep early? Because I have to get up early. ¿Por qué te duermes temprano? Porque me tengo que levantar temprano. When es para tiempo. When do you go to class? On Tuesdays and Thursdays. When es para tiempo. ¿Cuándo? How. Para indicar una manera, manner. 
How do you go to school? I go to school by bus. ¿Cómo vas al colegio, a la escuela? En bus. Recuerden que la respuesta de how para transporte público es I go by car, I go by bus, I go by train. Todo es by excepto a pie. Cuando quieren decir que van a un sitio caminando, dice I go on foot. Uh, what es para una idea, una acción, es que. What do you do? I'm a teacher. What do you want? I want to study. What is que? Which, uy, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Cuidado, porque muchos dicen, profesor, usted me dice que what is que. Pero cuando yo pregunto, what's your name, no es que es su nombre. Ok, vamos a explicar esto. La diferencia entre what y which. Solo van a utilizar which, olvidándose de la traducción, que qué cosa es qué o qué cosa es cuál. Ustedes van a utilizar which cuando involucra una elección. Esto en español a veces es traducido como qué o cuál, depende. Pero en inglés, cuando se refiere a una elección, ahí utilizan which. Ejemplo. Y ese es el mejor ejemplo que pueden dar. Si ustedes preguntan a alguien, quieren saber el nombre de alguien, van a preguntar, what's your name? Porque es información. Para información utilizamos what. Pero quiero hacerles un ejemplo. Imaginemos que hago que mis alumnos escriban sus nombres. Yo no conozco a mis alumnos. Es la pri el primer día de clase. Y todos escriben en un papel chiquito, escriben sus nombres y lo ponen en este, encima de la mesa agarro un papel veo y dice Fernando entonces yo puedo preguntar which is your name porque es, quiero pedir que ustedes elijan entre los diferentes papeles cuál de estos papeles es su nombre en ese caso podría usar which así que no es imposible no es eh, nunca usar which is your name es, es posible ahora que sea común no es común pero es como para que ustedes vean que es posible. Ahora, les hago un ejemplo muy clásico, ¿ok? Donde es más lógico. Ustedes van a una tienda, ¿ok? Y quieren preguntar, están entre dos, unos zapatos negros y unos zapatos eh, marrones. Quieren preguntar, ¿cuál cuesta menos? ¿Qué van a usar? ¿What or which? Vamos a utilizar which, porque ahí están hablando de una elección. Cuando ustedes tengan que elegir A o B o C o D, utilizan which. En este caso se, sería, which pair of shoes cost less, cuál cuesta menos. ¿Okay? Así que utilizan which cuando es de elección. Ah, en, le, en el ejemplo está, which one do you prefer? The red one, please. ¿Cuál prefieres? El rojo. Así que esa es la diferencia entre what y which. What, what es de información. Which es para decir o para hacer una pregunta de elección. Por ejemplo, un ejemplo más, ¿ok? Fueron, este, fueron al supermercado. Ah, I saw two t-shirts. I really liked. One was black and the other one was white. Fui al supermercado. Uh, porque ahora en los supermercados también venden ropa. Este, uh, fui al supermercado y vi una, ¿qué cosa dije? Un shirt, ¿no? Una, una blusa. Hablaos. Este, uh, ya no me acuerdo mi ejemplo. Bueno, rojo y negro, ¿ya? 
Entonces tú quieres preguntar, ¿cuál compraste? Entonces utilizarían, which one did you buy? Ok, uh, whose, qué interesante whose. Whose, estamos en la lista de question word. Whose es para posesión. Whose is this book? It is Eric's. Whose se entiende como de quién. Si yo quiero saber este, de quién es este lápiz. Whose is this pen? También se puede decir whose pen is this. Entonces significa de quién es este lapicero. Ahora, cuidado que whose tiene la misma pronunciación, perdón, la misma pronunciación que who is. Yo puedo decir who's that? ¿Quién es él? Suena igual que whose de quién. Así que tengan cuidado, depende del contexto. Ya estamos llegando ya a la mitad. Whom. Whom ya no se utiliza mucho. ¿okay? Whom es simplemente lo mismo que who, pero es para saber el objeto del verbo. ¿okay? Y ya no es muy común usarlo. ¿okay? Haré ya una clase de whom, eh, pero en preguntas es, no es común decir whom did you meet, por ejemplo. Pero lo pongo ahí si es que en caso lo, le, lo leen o lo escuchan es... Lo mismo que who, solamente que whom se refiere al objeto, pero who se refiere al sujeto, bla, bla, bla. Ok, what kind es para descripción. What kind of music do you like? What kind of, uh, of fruit do you like? What kind, qué tipo. What time, para la hora, qué hora. What time are you going to the dentist? A qué hora vas al dentista. How many, contable, para cantidad, pero contable. How much es igual, cantidad, pero no contable. Ejemplo con how many. How many students were there in the party? ¿Cuántos estudiantes habían? Y ejemplo con how much. How much money did you spend at the mall? El otro día un alumno este, me dijo, profesor, pero money, dinero, es contable. Yo puedo contar un dólar, dos dólares, tres dólares. Y yo le dije, sí, contable es el dólar. Pero no dices un dinero, dos dineros, tres dineros, one money, two monies, three monies. Así que no sean chistosos. Eh, money es no contable. The currency es contable. How long, muy importante esta pregunta. How long es para duración de tiempo. También puede ser eh, how long is the table. Qué tan largo es para medidas. Pero casi siempre nos referimos a duración. Ejemplo. I went to... To Cusco. Cusco is a very beautiful place in Peru, donde queda Machu Picchu. Eh, si yo les digo, I went to Cusco, ustedes me pueden preguntar, How long did you stay? Duración de tiempo. ¿Por cuánto tiempo te quedaste? How long did you stay? Para frecuencia. How often. Muy utilizado con el present simple. How often do you play tennis? How often do you study? How often does your mom cook? ¿Con qué frecuencia? How far, distancia, qué tan lejos es? How far is your house? How old is that? Y how come es como why. Lo mismo que why para razón. For reason. Ok, so, vamos a ver. <coughs> Despierten que es una clase larga, ok. Pero felizmente pueden poner pausas. Ok, resumen. Resumen en inglés. Atención, resumen en inglés. Ok, so, question words. Question words are going to improve the way that you make questions. Question words are a good tool to have so that you can uh, be more specific. Question words are where, what, how many. And the position is always at the beginning of the question. Okay? 
remember that with the verb to be, we just use in the present the past, no auxiliaries. Where are you from? Uh, what is your name? Uh, why was Andrea angry? Etc. But with with other tenses and other verbs, we use auxiliary. Where did you go? What did you do? How long are you going to stay? Where will she go? Okay? And at the end of this class, we gave a list. Entonces, ahí viene la resumen en español. Los question words nos ayudan a... ¿A qué? Hacer preguntas más elaboradas a ser más creativos, a conversar mejor, a poder iniciar conversaciones. Es decir, nos ayuda a comunicarnos mejor en inglés. Ay, profesor, yo me sé los question words. Está bien que lo sepa, pero ¿lo utilizas? Ah, ¿ustedes utilizan eso? Ustedes van a un gringo y le preguntan y, y empiezan una conversación y después hacen más preguntas y siguen conversando y esto que el otro no. Muchos alumnos se quedan callados. Muchos alumnos solamente responden. No importa si, se, si es que a veces cometen errores. No importa. Lo importante es que practiquen. Tienen que practicar. Y por eso también en Facebook hemos iniciado un grupo donde muchas personas, muchos alumnos están intercambiando sus Skypes y están comenzando a conversar. Tienen que perder el miedo. Ay, no, profesor, pero si me equivoco. ¿qué? ¿Y qué pasa si es que te equivocas? Te tienes que equivocar para, para, para avanzar, para mejorar. Te tienes que equivocar. Porque si nunca te equivocas, entonces ¿para qué estudias? Ya no estudiarías. ¿Ok? Los question words con el verbo to be en presente y en pasado no hay auxiliares. Es muy fácil de hacer. Where are you from? Etcétera. Y hablamos de eso. Y con los auxiliares utilizamos en los tiempos como futuro, como pasado, como present perfect. Pero lo importante de esta clase, al final, en la clase escrita, está la lista. ¿Ok? Ok. Así que ya haremos una clase especial para seguir practicando questions. Y eso es todo por hoy. Thank you very much for your time. Uh, remember to follow us on Facebook and Twitter. Uh, gracias por seguirnos. Recuerden que también pueden descargarnos por sus celulares. Pueden bajar el programa TuneIn y ahí también nos encuentran como inglés total. Así que ya no hay, no hay excusas para no estudiar inglés que me pueden escuchar en sus carros, en sus casas, desde sus celulares. ¿okay? Simplemente bajen el programa TuneIn. Esa es la aplicación. T-U-N-E-I-N. TuneIn. Y ahí buscan curso de inglés gratis o inglés total y pueden descargar todas las lecciones en audio, incluyendo esta, gratis, porque en inglés total todas las lecciones y todos los cursos son gratis. Y recuerden que si quieren alguna clase personalizada, pueden encontrarme en la página hableningles.com y pueden, ya, en, ya hemos iniciado unos grupos y por supuesto, el profesor, yo estoy siempre... Siempre atento a todos sus emails y sus preguntas y sus sugerencias. Thank you very much. Nos vemos en la siguiente clase. Goodbye.